0: Juliane, schön, dass du heute hier bist. Ich erinnere mich noch mal daran, wie wir eigentlich zu dem heutigen Termin gekommen sind. Ich weiß noch, dass ich von äh, einigen meiner Kunden gefragt wurde, äh, sag mal Armin, wenn wir Kontakte nach Asien aufbauen wollen, speziell nach China, was gibt es denn da für besondere Dinge, die wir beachten sollten? Das ist ja eine andere Kultur. Und da habe ich offen gesprochen gesagt, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich in der Region noch nie äh, war, weder beruflich noch geschäftlich. Aber ich weiß, dass du das bist, weil du ja auch schon seit vielen Jahren in Shanghai lebst. Deswegen habe ich äh, dich überzeugt, überredet, mit mir mal ein Podcast-Interview zu machen. Und von daher freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen also zu unserer heutigen Folge. Es geht um Business in China, was man als Europäer wissen sollte, wenn man in China Geschäftskontakte aufbaut. Juliane, du bist eben schon seit einigen Jahren in Shanghai. Von daher freue ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Magst du kurz mal dich selbst mit eigenen Worten vorstellen?
1: Äh, ja, hallo Armin. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, also ich bin seit 2016 in, äh, in China also seit ein bisschen mehr als fünf Jahren jetzt, ähm, in Shanghai tatsächlich seit anderthalb Jahren. Ähm, ich habe vor anderthalb Jahren den Job gewechselt. Ich habe vorher in Hangzhou gewohnt, eine kleine Zehn-Millionen-Stadt, die man, glaube ich, nicht wirklich kennt. In,
0: Ach, wie süß. In,
1: China, äh, in, in Deutschland. Genau. Ähm, ja, ich, ich komme ursprünglich aus Greifswald äh, an der schönen Ostsee und mich hat es äh, für meine Masterarbeit damals nach ähm, China verschlagen, äh, weil ich ganz anders... Mal leben wollte, also so dieses Orient, orientalisch nicht, aber so einfach mal die, die, die Challenge gesucht habe. Und ähm, meiner Uni dann damals äh, eine Stelle ausgeschrieben wurde als Ma Master-Thesis hier in Hangzhou und dann habe ich äh, mich da beworben und habe die Stelle bekommen. War dann hier in neun Monate und äh, habe meine Masterarbeit geschrieben, bin zurückgegangen und irgendwie fühlte sich das immer nie fertig an. Es fühlte sich immer noch an, als hätte ich hier noch eine Aufgabe zu erfüllen und ähm, bin dann zurück nach Deutschland und habe dann ein Jahr später mit meinem damaligen Chef wieder Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ob er nicht irgendwas für mich hätte, ähm, weil jetzt nochmal der Zeitpunkt ist, wo ich mir vorstellen könnte, alles abzubrechen. Und er meinte, ja, und dann habe ich mich beworben und die Stelle gekriegt und so bin ich nach China gekommen. Und das Kribbeln hat bis jetzt auch noch nicht aufgehört. Also ich bin immer noch, äh, ja, gerne hier und ähm, freue mich auf die Abenteuer, die hier immer noch auf mich warten. Und äh, Ich sage immer, solange ich die Sprache noch nicht perfekt kann, gehe ich nicht und das wird, glaube ich, noch ziemlich lange dauern.
0: <lacht> also das, das klingt jetzt nicht so nach diesem berühmten Auslandsjahr, wo alle hier in Deutschland sagen, naja, die Juliane kommt ja bald zurück. Das klingt schon so nach längerem Aufenthalt. Du scheinst dich richtig verliebt zu haben.
1: Ja, definitiv. Also ich bin natürlich mit dem Aspekt gegangen ja, ich ein, zwei Jahre mache ich das und dann schaue ich mal. Und ähm, ja, das hat dann aber, es ist immer so, also entweder, es bei vielen Experten hier, also entweder du liebst es oder du hast es und wenn du es liebst, gehst du eigentlich nicht unter drei, vier, fünf Jahre weg und eigentlich bleibst du dann eigentlich auch länger, also versuchst du es irgendwie länger zu bleiben. Genau.
0: Und was ja entscheidend ist, du bist ja nicht jetzt nach China gegangen, um mal so ein Jahr durch das Land zu trampen, wie so ein Backpacker und Land und Kultur kennenzulernen, du bist ja deines Berufs wegen auch dorthin gegangen. Und also weil das arbeiten. Ganz kurz, was, was machst du in Shanghai? Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Genau. Also ich bin äh, im technischen Sales und ich arbeite für eine deutsche, ähm, für einen deutschen Maschinenbauer. Wir stellen ähm, ja Verpackungsmaschinen für Consumer Goods und den Pharmabereiche.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Und äh, ich sitze halt im, im Vertrieb.
0: Und wir hatten ja eben im Vorgespräch schon kurz mal über die aktuelle Corona-Situation gesprochen. Hier in Deutschland sind wir immer noch nicht mit dem Impfen so weit, dass sich die Situation deutlich lockern. Ihr seid ja schon seit einem Jahr schon wieder in einer relativ normalen Businesswelt, also keine Homeoffice-Pflicht mehr, Messen finden statt und so weiter. Also was sind so für dich, wenn du auch so mal Nachrichten siehst oder mit deutschen Freunden sprichst so die signifikanten Unterschiede im aktuellen Wirtschaftsleben, also bezogen auf Corona? Um.
1: Eigentlich alles, <lacht> weil wir, also bei uns, ja, weil eigentlich, also ich bin seit, ähm, da ich das im Sales arbeite, ja, äh, viel unterwegs und ich bin eigentlich seit Juni, Juli letzten Jahres äh, wieder viel, also im Land halt, also in China unterwegs, äh, mit gewissen Einschränkungen halt, dass man hier und da sich registrieren muss, äh, Corona-Tests nachweisen muss. Ähm, mhm. aber wir haben halt diese in China diese Health-Codes mit denen und diese Tracking-App, mit der man halt nachweisen kann, wo man die letzten 14 Tage war und damit läuft eigentlich alles und ähm, ja, und seitdem eigentlich läuft alles unkompliziert. Also Messen, Summits, äh, Kundenveranstaltungen äh, oder Kundenmeetings, alles eigentlich wie gehabt seit einem Jahr. Also es ist wie als wäre eigentlich hier nichts gewesen, mehr oder weniger. Mit ein paar Einschränkungen, okay. halt Maskenpflichten, ja, okay. öffentlichen Verkehrsmitteln und so, aber. Genau.
0: Okay. Ja, also wir hier in, in Westeuropa, wir fiebern ja auch wieder der, dem Zustand entgegen, dass wir wieder ein verhältnismäßig normales Leben können, führen können, privat wie auch Geschäft, äh, ge, äh, gewerblich. Das heißt, die Restaurants öffnen, ihre Außengastronomie, bald sind wieder die ersten Messen äh, und Veranstaltungen möglich äh, und, und, und. Also von daher wird sich auch im Wirtschaftsleben wieder mehr Normalität einstellen und der Blick geht jetzt nicht mehr darum, können wir dieses Treffen äh, digital oder analog durchführen, sondern wie kurbeln wir wieder unseren Vertrieb an, wie bauen wir unseren Export auf. Und das war ja auch der Anlass, weswegen ich dich angesprochen hatte auf unser Gespräch, nämlich ich werde ja ähm, gerade in den Beratungen und Workshops, wo ich mit äh, Unternehmen darüber spreche, wie sie auch soziale Netzwerke, wie LinkedIn nutzen können, immer wieder gefragt, ja Armin, wie ist das denn mit dem amerikanischen Markt, wie ist das mit dem skandinavischen, Wie ist mit, mit dem asiatischen, speziell chinesischen Markt, wie geht man dort um? Ja, da gibt es ja natürlich, ich, du hast dich auch mal an der Diskussion auf LinkedIn beteiligt, äh, welche Medien kann man überhaupt nutzen, welche sind gar nicht zugänglich. Ähm, da gab es ja schon viele tolle Reaktionen. Aber ich würde gerne eben nochmal mit dir darüber sprechen. So, du bist ja nun wirklich als ähm, ähm, Deutsche nach Asien gekommen, hast dort ja eine völlig neue Kultur äh, kennengelernt und auch anderes Wirtschaftsleben mit anderen Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Was würdest du dem deutschen Unternehmen denn sagen, was sind denn so so in drei Sätzen zusammengefasst, so die signifikantesten Unterschiede, wenn man als Deutscher in China Geschäftskontakte aufbauen will?
1: Also erstmal ist, glaube ich, alles unterschiedlich. Ich habe vorher also war vorher auch mal so überlegt, was ist eigentlich gleich? Also eigentlich ist nichts wirklich gleich. Also die Geschwindigkeit ist unterschiedlich, die Kommunikation ist unterschiedlich und irgendwie, ähm, ja, also erstmal ist alles, alles irgendwie schneller. Also es kann alles ganz schnell gehen in China. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis man vielleicht so die, die Nuss knackt, aber wenn man sie geknackt hat, glaube ich, äh, kann es in China plötzlich alles so, okay, das machen wir. Ähm, in China ist halt viel kulturell, man muss sich halt, glaube ich, ein bisschen, man muss sich einfach darauf einlassen und äh, kulturell halt ein bisschen Verständnis mitbringen, beziehungsweise sich auch ein bisschen... Lesen. Also das sind so diese simplen Sachen, die man vielleicht auch dann in solchen interkulturellen äh, Seminaren oder so mal gehört hat. Ne? Also geht damit los, geschäftliches Essen. Äh, wo darf man sitzen oder wo wird man hingesetzt? Was hat das auch für eine Bedeutung? Wie isst man? Wie wird das Essen eröffnet? Äh, wer zahlt? Ähm, trinken? Ähm, weil zum Beispiel Essen ist in China ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also man zum Beispiel, wenn man chinesisches Essen nicht mag, ist das immer schon so, so schwierig, weil die Chinesen freuen sich halt einfach, wenn du so jetzt nach verschiedenen Provinzen gibt es verschiedenes Essen und wenn sie dir das anbieten und du dann sagst so, nee, willst du nicht und magst du nicht. und Also zumindest probieren, dann kann man immer noch sagen, schmeckt nicht, aber äh, so, das ist zum Beispiel so was ganz Essentielles, Essenskultur, Trinkkultur. Ähm, wenn der Kunde einen einlädt, ähm, das ist eines der, ich sag mal, größten, wie sagt man, ja, größten... Dinge, die so passieren können und das ist eine Ehre sozusagen und ähm, das sollte man dann auch
0: wertschätzen, sage ich mal. Ja? Ja. Merkst ähm. du, dass du als, ja? du, dass ja, du okay. als Frau anders angesehen wirst als als Mann? Ich meine, in, in, in der westlichen Welt gibt es ja nach wie vor immer diese Diskussion, es müssen mehr Frauen ins Management und, und es ist eine männerdominierte Wirtschaft, äh, die wir erleben. Ist das in Asien mhm. oder gibt es da mehr Gleichberechtigung, mehr Wertschätzung?
1: Jein. Ähm. Ah, es gibt natürlich schon... Ich würde mal sagen im Sales vielleicht mehr Männer, ähm, aber eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist es äh, so ein bisschen vielleicht auch dem politischen System natürlich, also dem sozialistischen System, was so alle gleich stellt, natürlich hintergeschuldet, ähm, ähm, dass Frauen und Männer hier eigentlich gleichgeschätzt oder gleich oder gleich eingestuft werden. Mhm. Also auch in meinem alten Arbeitgeber ähm, waren Frauen in Management-Positionen, äh, GM-Positionen, also das ist, ähm, da, da macht man eigentlich keinen Unterschied. Also das ist, das wird auch nicht hinterfragt oder das ist eigentlich, eigentlich ist das auch keine, also das, will ich will nicht sagen, dass sie es nicht verstehen, aber ähm, das ist was, was hier überhaupt keine Rolle spielt oder auch keine Diskussion. Mhm. So, sie kann nicht Management werden, weil sie ist ja eine Frau oder sie hat ja Kinder oder so, das ist halt hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Kinder hier viel von ihren Großeltern aufgezogen werden und ähm, man dann teilweise die Kinder vielleicht dann gar nicht vor Ort hat, sondern die wohnen dann halt mit den Großeltern im Dorf und kommen dann halt, wenn sie zur Schule kommen, kommen sie dann äh, in die Stadt zurück oder die Großeltern wohnen halt mit den, mit den Eltern zusammen und kümmern sich dann halt um die Kinder. Das ist natürlich ist ein anderes Setup. Aber
0: ja, ja, ja. 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 Ähm, Julian, jetzt sind wir schon quasi in der Phase der Geschäftsanbahnung, du sprichst von Essen gehen und gemeinsam trinken gehen, wo ja meine Kunden teilweise noch gar nicht sind. Interessiert sich auch mhm. für die Frage oder für die Antwort auf die Frage, hey, wie baut man überhaupt Kontakte auf? Also typisches Beispiel, mhm. äh, häufig diskutieren wir ja äh, hier bei uns in, in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz kann man sehr gut über Xing, LinkedIn Kontakte aufbauen, indem man einfach Kontaktanfragen verschickt, die werden bestätigt. Dann kann man im nächsten Schritt mal mit jemandem in so einen ersten Austausch gehen, dem mal für ein Beratungsgespräch gewinnen oder kann ihn zum Webinar einladen. Also das sind so diese typischen Funnelstrategien, die momentan auch sehr populär sind. Und da ist eben die Frage, ja, kann man das denn mit chinesischen Geschäftspartnerinnen und Partnern auch machen? Kann man da einfach über LinkedIn eine Kontaktanfrage schicken? Das war so ein, ein Auslöser, weswegen diese ganze Diskussion mhm. zustande gekommen ist. Also wie, wie baut man als Deutscher im chinesischen Wirtschaftsleben überhaupt Kontakte auf? Braucht es da sozusagen den chinesischen Mittler? Braucht es da den persönlichen Kontakt? Braucht es die vier Flaschen Reiswein oder was auch immer so unsere Klischeevorstellung ja. ist?
1: Also, ähm, also wenn man halt alleine... Also ich glaube, ich als, als was ich glaube, also ich als Deutsche oder auch als Ausländerin ähm, ist es schwierig Kontakte in China zu machen. Also ich glaube, wenn man oder ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man äh, in China einen ähm, ich sag jetzt mal einen Vertrieb aufbaut, kann man das nicht ohne Techn, äh, ohne chinesischen Sales. Also du brauchst mhm. jemanden, der die Kultur, die Sprache spricht. Auch wenn du als Deutsche oder was auch immer welche Nationalität Chinesisch sprichst, glaube ich, dass du immer noch jemanden brauchst, der Chinese ist, weil einfach dieses andere, ich kann es nicht beschreiben, aber dieses, diese Chines dieses chinesische einfach mitbringt Und auch einfach, weil äh, bei Chinesen läuft halt auch viel über Kontakte. Also es ist dann ganz oft, ah, ich habe da einen Freund in der Firma und äh, ich kenne da jemanden. Ähm, das ist ganz viel so eine, ich kann es nicht beschreiben, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Netzwerk einfach, was man als Ausländer so gar nicht hat. Und äh, also ich sage jetzt mal, ne, die Leute, die äh, Engineering studiert haben, auf der gleichen Uni waren, die sind vernetzt und dann kennen die sich, die sind dann in der Firma und hier Firma und dann sind, die tauschen sich dann irgendwie so untereinander aus und ähm, äh, geben sich Informationen wie auch Kontakte weiter. Ähm, ansonsten ist es auch, glaube ich, schon, wenn man als deutsche Firma nach China kommt, schon gut, wenn man auch vielleicht so ein, ich sag mal so ein deutsches oder so, so, so einen ausländischen, Kopf mitnimmt manchmal, so, das, das bringt so ein bisschen dieses, ähm, dieses ausländische Verständnis mit äh, oder Gesicht mit. So. Mhm. Äh, ähm, um mal kurz auf LinkedIn zu sprechen zu kommen. LinkedIn an sich hat in China ich, keine Bedeutung, also für chinesische Firmen überhaupt nicht. Für chinesische Firmen aus China raus, ja, aber nach China rein würde ich sagen, es ist nutzlos. Ähm, vielleicht bei Global Playern, ähm, also großen Marken, großen bekannten Firmen, dann schon eher, die nutzen das dann vielleicht auch, um ähm, zu sagen, was machen sie eigentlich in China. Ähm, aber äh, um jetzt Kontakt äh, in China zu knüpfen, ist es meines Erachtens das falsche Tool. Äh, sing gar nicht, also Sing ist ja für mich eigentlich nur. Ähm, Glaube ich auch nur Deutsch, also nur in Deutschland und
0: Schwarz-Österreich, ja, ja. also gar nicht so weit
1: verbreitet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es wichtig, dass man ähm, also chinesische ähm, Kommunikationsmittel hat, sprich eine Visitenkarte in Chinesisch, ähm, eine Website in Chinesisch. Ähm, die ist, Leute können zwar mehr und mehr Englisch, aber ich sag mal so, der wenn wir jetzt mal von technischen Sachen sprechen, der Techniker, der das dann so vielleicht auf technischer Ebene entscheidet, der spricht dann doch lieber erstmal in seiner Sprache, bevor er das dann vielleicht technisch in Englisch bespricht. Also da ist es schon wichtig, irgendwie immer was Chinesisches zu haben. Also Werbemittel, Websites, alles in Chinesisch. Und ansonsten würde ich sagen, Kontakte zu knüpfen, ähm, Messen, ich finde Messen in China sind immer noch, ähm, ist ein großes Ding, so Kontakte zu knüpfen, sich irgendwo eingeladen, also auf den Stand eingeladen zu werden, einen Kaffee oder Tee oder was auch immer zusammen zu trinken, ähm, hat auch irgendwie so ein bisschen den Hintergrund, ähm, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber Messen in, in China sind eigentlich fast umsonst, die kosten nur so einen kleinen also kostet sowieso so 5, 6 euro eintritt also in deutschland meine ich ist es wahnsinnig teuer teilweise ja. ähm, kostet hier wirklich kleines bis gar kein geld ähm, das führt auch dazu dass messen relativ voll sind finde ich ähm, jetzt corona bedingt immer mal ein bisschen weniger aber ähm, eigentlich ähm, relativ gut besucht ähm, und ansonsten sehr fachspezifische summits kann ich echt empfehlen also da kommt man halt auch sehr nah an leute dran ähm, also keine Ahnung, also für mich ist es halt als Verpackungsingenieur, ist es ist halt also Packaging Summits, ähm, Sustainability, irgendwelche neuen Materialien, ähm, wo sich ausgetauscht wird. Also solche Sachen besuchen, ähm, die sind meistens auch sehr gut organisiert mit ähm, Translation, also mit diesen Trans, äh, wie sagt man, also diesen Übersetzungen. Also und ja, mit diesem gleichzeitig äh, übersetzen, äh, das ist eigentlich super so, gut gemacht. Wissen, ja. Ja. Mhm. Mhm. genau ja Und das äh, funktioniert eigentlich super und ähm, da kommt man sehr gut mit Leuten eigentlich auch in Kontakt und ähm, kann so sein Netzwerk erweitern. Das ist dann vielleicht nicht der Kontakt, der wichtig ist, aber das läuft dann immer so, dann kommt man wieder woanders hin und das, das wächst dann so äh, organisch und ähm, ich finde, so kommt man in China eigentlich ganz gut äh, an seine Leute ran, die man dann braucht, um ähm, ja, Kontakte zu machen und auf solchen Summits vielleicht auch einen Vortrag zu halten, ähm, weil das macht, glaube ich, auch Eindruck und das merken sich Chinesen und dann kommen sie mhm. auch so, ah, ich habe sie da gehört oder ich habe da was, ähm, genau. kann ich mal ihre Visitenkarte haben, ist vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr würde ich nochmal auf sie zukommen.
0: Genau. Also ich... Ich habe dich ja letztens selbst auf äh, irgendeinem Summit oder auf einem Foto zumindest gesehen mit Mikrofon in der Hand. Ja. Du, du scheinst ja auch selbst äh, Vorträge zu halten und damit äh, dein Netzwerk zu erweitern. Ich habe so zwei Dinge rausgehört, die ich nochmal kurz äh, für mich und für meine äh, Hörer auch zusammenfassen möchte. Zum einen ist es wichtig, auch einen marktgerechten Auftritt zu haben. Eine Website chinesischer Sprache, Visitenkarte in chinesischer Sprache. Ich glaube, das sind so ganz praktische Tipps, die Unternehmen aber auch umsetzen können. Ich sage mal, eine Website dann nochmal eine chinesische, Schrift, äh, chinesische Sprache zu eröffnen, das, das ist ein Aufwand von was ich 4.000, 5.000 Euro, aber einen riesen Vorteil, wenn man einen riesigen Markt ja auch damit erschließen kann. Ich glaube, da denken Unternehmen noch viel zu europäisch ähm, und, und mhm. unterschätzen diese Wirkung. Ne?
1: Genau, wenn ich da noch ganz kurz einsteigen äh, darf, also die Webseite in Chinesisch ist ein Ding, man muss sie natürlich auch testen lassen, ob sie in China funktioniert, weil das ist natürlich ein Ding, was äh, Je nachdem, ich glaube, es hängt dann darauf von ab, auf welchem Server vielleicht diese Webseite dann liegt oder so, aber ähm, nicht alles ist dann halt auch hier sichtbar. Ja. Ähm, äh, und auch zum Beispiel die ähm, äh, Suchseiten. Also Google gibt es hier nicht. Das heißt, man muss hier eine ganz andere Suchoptimierung halt auch bedienen. Ne? Also hier gibt es halt Baidu und äh, bing also man muss sich hier vielleicht auch mit ganz anderen Netzwerken auseinandersetzen, die, worüber man gefunden werden sollte. Weil, wie gesagt, ja. auf Englisch funktioniert es nicht oder nur bedingt und man sollte hier halt wirklich den chinesischen Markt dann so weit auch in diesen technischen Dingen bedienen, dass man halt dann auf solchen Suchseiten gefunden wird und dann hat man auch dementsprechend natürlich bessere Reichweite
0: sehr wichtiger Hinweis, also den Google-Übersetzer kann ich an der Stelle vergessen. <lacht> da muss ich wirklich einen Profi dran setzen. Ja. Das Zweite, was ich sehr wichtig fand und eine sehr ähnliche Aussage, Juliane, habe ich vor 30 Jahren schon gehört von einem damaligen Freund, der äh, eben vor etwa 30 Jahren in den USA studiert hat. Die Geschichte erzähle ich immer gerne, äh, weil das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Der hat als Student in den USA an der Hochschule, an, einem, an, einem, an der Highschool schon eine Visitenkarte besessen. Weil er sagte immer, zu Beginn äh, der Semesterferien kommen immer die, 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 ähm, die Bosse der großen Unternehmen an die Uni zu einer Campusparty und ein Netzwerk. Dann tauscht man einfach Visitenkarten aus. Ich, ich habe mich damals schon gefragt, was bringt das? Warum muss man irgendwie als 19-Jährige eine Visitenkarte austeilen, Menschen, die man wahrscheinlich nie wieder sieht. Aber das ist das, was du jetzt eben auch nochmal äh, aus dem chinesischen Kulturkreis erzählt hast. Es geht darum, einfach Leute zu kennen, die einmal empfehlen, irgendwann. Ja? Und wir denken immer so, so sehr konkret, so, könnte das ein potenzieller Kunde sein? Kann ich dem was verkaufen? Und wann machen wir den nächsten Schritt in diesem Deal? Und da sind, sind wir manchmal viel zu, 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 zu ähm, pragmatisch und zu, viel zu sehr auf Sales aus, statt einfach es mal wirken zu lassen. Also deswegen, ich fand diesen Hinweis von dir sehr wichtig und erinnerte mich an eine alte Geschichte. Also das Prinzip des netzwerkens ist ja auch einfach, sich mit Menschen zu vernetzen, damit irgendwann mal sagt, hey, die Hygianne, könnte die uns helfen? Oder ich frage die mal, ob die mir jemanden empfehlen kann. Und wenn das nämlich gelebt wird, ist das super Gold wert. Ne? Ja. Aber das eben, wie du sagtest, funktioniert nicht, wenn ich hier in Deutschland meinen LinkedIn-Account öffne und gucke nach ähm, Einkäufern in der Region China. Das funktioniert definitiv nicht. Ne? Das okay. heißt, ich muss mir ein Flugticket suchen und mich da mal eine Woche äh, auf verschiedene Messen begeben und Kontakte aufbauen oder brauche ich jemanden in China? Sollte ich die Auslandshandelskammer vielleicht bemühen, mich da irgendwo einzuführen? Also ich brauche da irgendwo Türöffner, habe ich so rausgehört?
1: Ja, definitiv. Also ich würde schon auf jeden Fall so ein es dauert wahrscheinlich auch, bis man da jemanden hat, vielleicht dem man vertrauen kann. Ähm, mhm. Aber ich würde schon sagen, man braucht einen chinesischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Mittelmann klingt, so. <lacht> aber so, so eine Kontaktperson, die einen da halt reinbringt. Und was auch sehr essentiell ist, ähm, bevor man nach China kommt oder wenn man in China ist, sich einen WeChat-Kontakt äh, einzurichten, weil auch WhatsApp funktioniert halt hier nicht. Ähm, dementsprechend äh, WeChat ist das, das Kommunikationsmittel hier, und ohne WeChat geht es halt auch nicht. Also das ist halt das Nächste eigentlich, was neben der Visitenkarte hast du WeChat, ja, hier. Und dann wird halt WeChat ausgetauscht und äh, man, äh, die Kommunikation läuft dann halt meistens auch darum. Und ein WeChat kann man halt, also WeChat ist so ein bisschen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, ich, alles zusammen. Also man kann halt auch äh, kleine Miniprogramme äh, zum Beispiel dort erstellen, wo man zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man halt... Äh, irgendwas verkauft, irgendwelche Konsumgüter, die man darüber verkaufen kann. Aber man kann halt auch zum Beispiel firmen dort erstellen. Also Firmen können dort halt quasi eigene Accounts machen, dass ich jedes Mal, wenn ich, es gibt ein Update, ich habe eine neue Maschine, ich habe ein neues Produkt, ich habe was auch immer, neue Mitarbeiter, das kann ich halt ähm, dort veröffentlichen und dann kriegt man quasi immer wie so eine Nachricht in seinem Budget, ach, der, die Firma hat eine neue, eine neue Mitteilung.
0: Wir schauen ja oftmals auch auf äh den chinesischen Markt und denken mal, wow, die sind sehr innovativ, die sind sehr schnell, Wachstum, äh, technischer Fortschritt und äh, wir quälen uns dann erstmal mit den ganzen DSGVO-konformen Richtlinien, die wir da einhalten müssen und, und, und. Da wünschen wir uns eben manchmal hier auch eine höhere Geschwindigkeit. Äh, wir haben jetzt ja auch hier in, in Westeuropa ein Jahr etwa gebraucht, um Unternehmen erstmal videokonferenzfähig zu machen. Also ich habe wirklich in den letzten Wochen noch und wir haben jetzt... Mai 2021, ich habe in den letzten Wochen noch Videokonferenzen oder Webinare durchgeführt, wo es dann hieß, ja wir müssen erstmal im Vorfeld klären, ob alle eine Webcam haben oder ob wir Zoom nutzen dürfen, das ist nämlich gesperrt bei uns oder oder, bis hin eben zu der Anwender, bis zu den Anwendern, die eben mit gewissen Systemen noch gar nicht wirklich vertraut sind, wenn man mal ein Whiteboard einsetzt und und und. Also ich als Selbstständiger, der ich ja eigentlich seit meiner Selbstständigkeit remote gearbeitet habe, mal hier im Hotel, mal da im Hotel, mal im Homeoffice, ich hatte ja von Anfang an den damals immer relativ aktuellen Stand der Technik, weil es mir mein Arbeiten ermöglicht hat. Für viele Unternehmen ähm, war das jetzt erstmal eine Revolution, erstmal für jeden Mitarbeiter ein Webcam zu beschaffen und Videokonferenzprogramm einzurichten. Ähm, Glaubst du, dass man ähm, auch aus der Ferne einen Kontakt zum asiatischen Markt äh, aufbauen kann als Deutscher oder ist die Präsenz vor Ort wirklich entscheidend? Ich meine, du hast es eigentlich schon zu Beginn beantwortet. Wenn man sagt, das Geschäftsessen hat eine zentrale Rolle, das gemeinsame Trinken hat eine Rolle, dann braucht man letztendlich das Ticket nach Peking oder Shanghai, richtig?
1: Ja, definitiv. Also fern funktioniert nichts. Also das, das, der, das ist die falsche Kultur. Das funktioniert vielleicht ja, in Europa, ja. ich weiß es nicht, aber in China, Asien definitiv nicht. Das ist eine eine ähm, persönliche Kontaktkultur. Also da muss man sich, ich sag mal, sehen und fühlen und äh, ja
0: genau. Ja. ja, wie machst du das denn? Also, ich meine, du bist ja definitiv nicht als Asiatin äh, zu erkennen. <lacht> ähm, hast du in deinem deutschen Unternehmen mit äh, Niederlassung in Shanghai äh, hast du chinesische Kolleginnen und Kollegen oder hast du Handelspartner? wie wie, wie bist du in den Markt hineingekommen?
1: Ähm, ja, also ich habe deutsche Kollegen, aber äh, also unser Sales ist halt auch komplett äh, chinesisch und mit denen mhm. fahre ich dann halt auch oder reise rum und äh, und da kommt es natürlich auch zu äh, diesen berüchtigen äh, Kundendinnern äh, oder äh, genau, das ist durch Austauschen halt und äh, wobei äh, da, da findet natürlich auch viel äh, so statt, was man, also das ist ja auch so eine Non- also Sales ist ganz viel so nonverbal auch. Also das ist so, das ist so, eine, so ein Kulturkonstrukt, äh, was man dann auch nicht so wirklich versteht. Ähm, und was da vielleicht auch noch wichtig ist, also ähm, wenn man in solche Sales-Geschichten einsteigt ähm, oder Kontaktaufbau, wer nimmt eigentlich am Meeting teil? Also es ist vorher mal ganz wichtig zu wissen, okay, wer kommt zum Meeting, ähm, damit man weiß, wie man sich selber aufstellt. Also wenn man weiß, dass der... der ich sage jetzt mal in meinem Fall, wenn der äh, Plant Manager dazu kommt oder der GM, dann ist es halt okay. Damit, dann müssen wir hier auch ein bisschen größer auffahren, damit wir ähm, die Wichtigkeit von unserer Seite halt auch zeigen. Wenn du weißt, da kommt jetzt nur der Ingenieur, dann weißt du auch, dass das Projekt entweder noch nicht richtig an Fahrt aufgenommen hat oder ähm, noch nicht so wichtig eingestuft wurde. Äh, also es ist Hierarchien spielen in China schon eine große Rolle. Also wer Blöd gesagt, besteh auf deiner Wissenkarte. Ähm, mhm. Aber wer kommt zum Meeting? Und ich finde auch was wichtig ist halt, so dass man rausfindet, wer trifft die Entscheidung. Also wer ist derjenige, der am Ende sagt, das, ähm, das machen wir oder das machen wir nicht? Also dass man da ein Gefühl oder dass man das so ein bisschen so rauskristallisieren kann, ähm, wer am Ende das sagt, nicht das Sagen hat, aber wer am Ende in dem Projekt das Sagen hat. Ne? Also es können auch der Ingenieur sein, aber meistens ähm, weil der vielleicht technisch am affinsten ist oder ist es am Ende vielleicht der GM, weil er das, das, das Geld hat. Oder ne? also wer, wer, Auf welcher Basis wird die Entscheidung getroffen und wer ist das? Das ist auch wichtig herauszufinden, finde ich.
0: Hast du irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, wow, das hatte ich irgendwie mal sehr überrascht oder das ist jetzt wirklich ganz, ganz anders als in... Good old Germany. Also, man hat hier immer um, so diese Klischee-Vorstellung von unglaublichen Trinkgelagen und, und ausgiebigen Menüs.
1: Äh, ja, das, das, ist auch, das ist wirklich auch tatsächlich so, wo China da gerade sich ändert. Also, es gibt ein Gesetz, ähm, was dagegen, also wo sie. Ähm, das heißt irgendwie so, also kein, kein Essen mehr vergeuden, wasting food. Äh, ähm, das ist gerade jetzt, kommt jetzt gerade so ein bisschen in die, in die Gänge. Aber natürlich, also das ist natürlich so, also ich war mal beim Geschäftsessen und natürlich immer so, wenn du als Frau reinkommst ähm, und ich bin halt deutsch, ich mag halt gerne Bier trinken und wenn sie das halt rausfinden und dann immer wieder anstoßen und ähm, nach einer Flasche Bier ich immer noch nicht rot bin und nach zweiten immer noch nicht und das finden sie dann immer irgendwie ganz lustig <lacht> ähm, und die, die ersten schon am, auf dem Tisch hängen und ich so, ja gut, dann also was ich halt nicht trinke, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Baijo das ist, äh, das ist halt diese Reisschnaps, das ist, aber das ist auch okay, wenn man dann sagt, so, nee, das trinke ich nicht, das meine ich nicht, ich trinke mit dir noch eine Flasche Bier, aber den Baijo den fasse ich nicht an, dann ist es auch okay <lacht> ähm, und äh, genau, Essen, also Essen, es ist, das ist halt diese Kultur, es darf halt nicht zu wenig sein. Ne? Also wenn ein, ich sag mal, es kommen dann ja verschiedene Gerichte auf den Tisch meistens, wenn ein Gericht leer ist, muss das nicht so bestellt sein. Also es darf nichts leer sein. Also wenn ein Teller leer ist, muss er wieder aufgefüllt werden. Und als ähm, Kunde lässt man sich dann natürlich von irgendwelchen Lobstern und weiß ich was, da lässt man natürlich dann groß auffahren, um zu zeigen, was man hat und ähm, was aus der Region gut ist. Ähm, genau. Und bei Geschäftsabschluss kann es dann natürlich auch noch in den KTV gehen. Das ist natürlich dann noch der, das ist dann so die, die Krönung sozusagen, wenn man ähm, quasi äh, alles gut gelaufen ist, man geht essen, man geht trinken und die Stimmung ist gut und äh, geht man dann vielleicht noch äh, ins KTV und äh, ja, genau, singt zusammen. <lacht> das ist dann aber, das ist das kommt dann eher selten vor, aber das kann halt auch mal vorkommen. Das ist dann wirklich äh,
0: wir haben, ein, wir haben einen, einen gemeinsamen Freund äh, in Hannover, ja. den ich grüße und der sich, ich glaube, in dieser Kultur bombastisch wohlfühlen würde, wenn, mit all dem, was du jetzt gerade die letzten Minuten aufgezählt hast. Ja. Ja. Klasse. Ja, Julian, Stimmt. also dafür hast du dich ja echt super gehalten. Wenn ich, ich sehe dich ja hier auf unserem äh, Konferenztool. Äh, Hut ab. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich auch so äh, aus. Ausformung, die wir hier in Westeuropa schon gar nicht mehr kennen, allein dadurch, dass eben durch die Compliance vieler Unternehmen das gar nicht mehr möglich ist. Ich weiß noch, ich habe vor, vor einiger Zeit mal eine Kundin äh, mittags zum, zum äh, Lunch einladen wollen und sagte, nein, Herr Hering, also 5 Euro darf ich annehmen, ähm, mehr darf ich nicht. Äh, ist Gut, dann treffen wir uns bei McDonalds auf, ne, auf einen Cheeseburger für 99 Cent, habe ich hier vorgeschlagen. Äh, ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Auf der anderen Seite gut, es geht ja auch darum, na, also unternehmlich in irgendeiner Weise zu beeinflussen, ihre Kaufentscheidung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eben wirklich ein signifikanter Unterschied zwischen, zum Geschäftsgebaren hier in, in Westeuropa. Ähm, Juliane, das ist wirklich super. Ich habe ganz viel von dir gelernt. Also für mich essentiell war, nochmal zu hören, wir müssen einfach als deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer umdenken, wenn wir in China Kontakte aufbauen wollen. Wir glauben, wir dürfen nicht die gleichen Werkzeuge nutzen, wir müssen wirklich Kontakte in China auch persönlich aufbauen, im besten Fall auch über Chinesen, mit denen wir dann sozusagen in Union da ein, ein Netzwerk entwickeln und aufbauen. Was mir sehr sympathisch wäre, dass das auch mit Essen und Trinken verbunden ist. <lacht> auch mhm. ich würde da gerne unterwegs sein. Ich habe einen Respekt davor, wirklich dann auch mit einer sehr, sehr fremden Sprache dann in irgendeiner Weise mich vertraut zu machen. Also du sprichst offensichtlich Chinesisch, habe ich rausgehört, Juliane?
1: Ja, aber nicht auf. Also ich kann überleben.
0: <lacht> ja, ich kann mit ja. Taxi sagen,
1: also, also, Taxifahrer sagen, wo er langfahren soll, aber ich ähm, kann jetzt nicht... Ähm verhandlungssicher oder irgendwie das beruflich nutzen. Das ist auch ein Grund, warum man auf jeden Fall jemanden haben sollte, der mit einem Kontakt aufhört, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute Englisch sprechen Und wenn, reicht es vielleicht nicht aus. Also da diese unterschwellige Kommunikation ist auf jeden Fall sicherer, mit, auch mit, mit Translator immer zu machen.
0: Ja gut, jetzt Sag mal so, dieser, dieser Tipp auf, auf einer vier Seite zusammengeschrieben. Ein Unternehmer sagt, gut, wir haben für nächsten Donnerstag zwei Flüge gebucht nach Shanghai, Hotel ist gebucht. Wir möchten nämlich als Maschinenbauer in China Fuß fassen. Was würdest du denen empfehlen? Was müssen sie noch vorbereiten oder was sollten sie dann vor Ort tun? Weg zur Auslandshandelskammer oder dich kontaktieren das oder <lacht> die erste Messe besuchen.
1: Das mit der Außenhandelskammer kann ich weder bestätigen noch leugnen. Ich weiß es nicht, also die können wahrscheinlich auch hilfreich sein, die gibt es ja nicht ohne Grund hier. Also die organisieren auf jeden Fall auch ähm, so ähm, German Chamber, also so, so ähm, Treffen, wo man Industrieaustausch findet, aber natürlich immer nur deutscher Austausch, dann nicht unbedingt äh, mit chinesischen. Ähm, was sie mitbringen sollten, auf jeden Fall Zeit, also es ist hier nicht deutsch- ich bin eine Stunde bei dem Kunden und danach fahren wir zum nächsten Kunden. Also ähm, das kann halt alles ganz schnell äh, länger dauern hier und ähm, was der Chinese dann auch nicht so mag, ist dann, also wir müssen jetzt äh, los, wir müssen zum nächsten Kunden, sondern man sollte da schon in genügend Zeit mit einplanen, dass man ähm, für das vielleicht kommende Dinner oder auch äh, Mittagessen dann entsprechend Zeit mitbringt. Also ähm, das ist nicht deutsch getaktet und deutsch, äh, wie soll man sagen, äh, so, so äh, getimed. Das funktioniert halt hier hm. nicht. Ansonsten, ähm, was sollte man sich mitbringen? Äh, ja, und also wie schon gesagt, ein Translator, eine Visitenkarte, die irgendwie auf Chinesisch ist ähm, und auch die Webseite sollte schon fertig umgebaut sein. Ähm, offen, also nicht voreingenommen. Also ähm, was mir immer wieder noch so auffällt, ist, dass äh, man manchmal vielleicht, ähm, auch wenn man aus Europa kommt, so ein bisschen auf so einem hohen Ross sitzt. Ähm, das ist definitiv hier also ich glaube, jeder, der einmal nach Shanghai kommt, sieht ähm, oder auch auf einer Messe ist, ähm, die Zeiten sind vorbei und China ist hier, ähm, also ist, ist uns, ich will nicht sagen voraus, aber ist auf jeden Fall ähm, auf, dem, auf dem gleichen Level mit uns und äh, das ist, äh, man sollte dieses, man sollte auch einfach mit so Respekt gegenübertreten und mit ähm, ja, mit, mit, offenem, mit offenem Mind einfach da sein und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube dann mit dem entsprechenden Kontakten, mit der Kontaktperson, die man dann mitnimmt, auf Messen gehen und entsprechend sich vielleicht auch beraten lassen, was die Person, die hoffentlich dann vielleicht schon in dem Business arbeitet, weiß, kann man, glaube ich, kann man einen guten Anfang wagen. Und dann halt vielleicht sich sogar jemanden vielleicht, der dann vor Ort wirklich als Sales arbeitet und dann immer mal wieder hier und da die, die Firma auch repräsentiert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Und ähm, was mir noch einfällt, was man ähm, wenn man zu Firmen geht und vielleicht seine eigene äh, Firma so äh, präsentiert, ähm, ist halt auch immer ganz gut, wenn man erzählt, was man denn schon gemacht hat. Also wenn man vielleicht doch schon nachweisen kann, man hat schon mit der Firma gearbeitet oder die benutzen, was man immer auch verkauft. Äh, wenn man da äh, Firmen hat, die, die bekannt sind, das ist auch immer... Äh, gutes Einstieg, ne? weil das ist dann immer so, ach, die machen das dann, dann so ein Motor, dann will ich das auch haben, ähm, weil was man in China auch nicht unterschätzen darf, also ganz oft, also Geld ist manchmal ja gar nicht so das Problem, ne? das ist dann manchmal auch so ein Image Ding. Ich will das haben, weil der und der hat das auch, also das ähm, und dann spielt so ein, so ein Brand, was da vielleicht in der im Hintergrund das auch benutzt, äh, ja eine Rolle oder kann da ein Einstieg sein.
0: Vielen Dank für diese tolle Gebrauchsanweisung. Jetzt weiß ich genau, worauf ich achten muss, was ich in meinen Koffer packen muss und was ich meine Haltung auch noch ein Stück weit enteuropäisieren und mehr eben in die chinesische Kultur übertragen muss. Juliane, das war sehr, sehr spannend für mich in dem besonderen Maße, weil ich eben noch nie in Asien gewesen bin, weder beruflich privat. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich hoffe, dass die Reisen demnächst wieder möglich sind und vielleicht führt ja auch mein Reiseweg mal über Shanghai und dann äh, trinken wir mal zusammen einen kleinen Reisschnaps <lacht> oder ein nur ein Bierchen. Ja. <lacht> ich danke dir sehr herzlich, dass du heute da warst. Ähm, bei euch ist es jetzt nachmittag 17 Uhr, hier ist es äh, 11 Uhr vormittags. Ähm, mit der Verbindung hat geklappt über Zoom. Ähm, war für mich auch neu, diese Erfahrung, ob wir auf diese Distanz äh, ein flüssiges, lockeres Gespräch führen können ohne technische Einschränkungen. Perfekt. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr, sehr spannende Interview. Und freue mich, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und wir für Tipps dich immer mal wieder mal ansprechen
1: können. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.